0: Bonjour à tous, aujourd'hui en effet à propos d'un téléfilm qui lui est consacré ce soir et demain sur France 2, la dernière des grandes favorites des rois de France, Madame de Pompadour. Ainsi donc vous réunissez tous les arts, tous les goûts, tous les talents de plaire. Pompadour, vous embellissez la cour, le Parnasse et Citer. Voltaire. Le 25 février 1745, dans le grand salon d'Hercule du château de Versailles, Louis XV célèbre le mariage de son fils avec l'infante d'Espagne. Mais le jeune couple n'intéresse personne. Celui que l'on attend, c'est le roi. Il est à l'époque si populaire qu'on le surnomme le bien-aimé et que six mois plus tôt, quand il était tombé malade, on avait brûlé des cierges dans tout le royaume pour qu'il se rétablisse. Si populaire aussi qu'on lui pardonne de collectionner les maîtresses et personne n'est vraiment surpris de le voir ce soir-là s'incliner devant une nouvelle conquête. Elle est très belle, elle a 24 ans et s'appelle Madame Lenormand d'Etiole. Pour tous les invités, ce n'est qu'une aventure de plus et personne ne peut encore imaginer que cette bourgeoise, née Jeanne Poisson, sera bientôt marquise, ni que, pendant 20 ans, auprès de Louis XV, elle sera la femme la plus puissante de France. Mais ce 25 février 1745, le roi ne pense qu'à une chose, la faire entrer dans son lit. Sire, c'est une bourgeoise, une roturière.
1: Vous ne me faites pas rêver.
0: Elle a reçu une éducation parfaite, exemplaire,
1: digne d'une princesse. Mais attention, elle est entre les mains des banquiers.
0: On pourrait bien à travers elle vouloir atteindre les plus hautes marges du pouvoir. Sa mère, Madame Poisson, voudrait bien la placer. Son père est banni. Exilée pour banqueroute.
1: Elle est mariée. Elle a un enfant. Elle fréquente Marivaux-Fontenelle.
0: Et ainsi que le dit monsieur de Voltaire, elle est bien élevée, sage, charmante, remplie de grâce et de talent. Mais vous qui l'avez approchée, parlez-moi de ses yeux. Ses yeux sont plus jolis que grands, mais d'un feu d'un spirituel, d'un brillant que je n'ai jamais vu à une autre femme. Je la veux. Oui. Levers, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un téléfilm qui passera ce soir et demain sur France 2. Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, une femme étonnante à laquelle vous avez vous-même consacré une belle biographie chez Perrin. C'était une des innombrables favorites des rois de France, hein, qui ne les cachait pas d'ailleurs. À l'époque, pour un roi, avoir une maîtresse, c'était pas du tout un objet de scandale.
2: Oh, absolument pas. C'était, c'était une habitude et aux yeux du public, eh bien, c'était aussi un signe de virilité. Tout mmh. était permis. Euh, au monarque, du moment que c'était un monarque puissant qui assurait, eh bien, euh, disons, le bonheur de ses sujets. Ça, c'était plus difficile bien entendu. Mais enfin, on n'avait jamais considéré que c'était scandaleux de voir un monarque entouré de maîtresses. Euh, cela dit, euh, Louis XV n'en a pas eu des quantités. Il a été fidèle dans l'infidélité, je dirais plutôt, parce qu'il avait eu, avant Madame de Pompadour, et les trois sœurs Nel, qui appartenaient à la même famille. Et Louis XV n'était pas un chasseur Sœur de femme, il aimait que les femmes lui tombent dans les bras. Mmh. C'est très très différent. Euh, Louis XIV aimait la conquête et Louis XV aimait être conquis. Ce sont deux tempéraments de rois très différents.
0: Oui, la place de favorite était extrêmement convoitée. Louis XV était d'abord un bel homme, et surtout
2: oui, être suffisant. la
0: favorite du roi oui. de France officielle, évidemment, ça rapportait l'état d'avantage.
2: Des quantités d'avantages. Bon, d'abord euh, l'amour du roi, ce qui était un privilège extraordinaire, car le roi est un personnage quasi divin et puis là on a affaire à un roi qui est particulièrement beau et c'est un homme aussi qui est à consoler parce que il est très introverti, il est enfermé en lui-même et on se demande souvent euh, ce qui peut le distraire, il faut toujours l'arracher à cette mélancolie qui est la sienne, donc c'est un attrait de plus. Ce n'est pas Louis XIV le soleil éclatant, mais c'est au contraire le soleil noir de la mélancolie, Louis XV. Alors, euh, bien sûr, il y a tout, tout le côté euh, conquête pour une femme, car il y a des femmes qui aiment conquérir. Et puis, d'autre part, alors, c'est une situation qui n'est pas définie euh, par elle est définie par l'usage mais elle n'est pas définie juridiquement comme sont la plupart des charges à la cour de France cela permet si la maîtresse a la personnalité euh, nécessaire et si vraiment elle est reconnue par le roi ça permet à la maîtresse de de pourvoir un certain nombre de nominations et d'obtenir pour ses pour ses pour ses fidèles et eh bien un certain nombre d'avantages la
0: personnalité elle la la beauté aussi, personne n'en discute, c'est une elle. femme splendide. Mais alors, elle a un énorme défaut, euh, ville vert c'est qu'elle n'est pas aristocrate, elle n'a pas de particules. Elle s'appelait Jeanne Poisson, avant de devenir euh, Madame Détiol. Euh, elle était roturière, euh, très proche, fille, de, fille en plus d'une d'une femme très légère, hein. on sait oui, pas très bien oui, qui était oui. son père à elle. Elle portait le nom oui, de Poisson, a mais de en poisson. réalité... Enfin, elle aurait
2: pu en porter un plus joli, euh, ça aurait été mieux, parce que Poisson, euh, c'est pas très chic, quand même. <rire> et, et
0: très lié. Au on l'a entendu dans cet extrait de banquiers. film, et c'est vrai aux banquiers. Oui. Ça, ça inquiétait un petit peu l'entourage de Louis XV.
2: Oui, parce que euh, de toute façon, euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et les banquiers bah, subventionnaient, bien sûr, le roi et, et toutes les entreprises du royaume. Et les banquiers avaient besoin d'avoir une maîtresse, d'avoir quelqu'un qui leur fut dévoué auprès du roi, car c'était là le meilleur moyen d'avoir accès au roi. Et les banquiers avaient été fort bien, en bon terme, avec la précédente maîtresse qui était la duchesse de Châteauroux, et ils attendaient le moment de mettre la jeune Madame d'Étiol dans le lit de Louis XV, parce que la Madame d'Étiol était leur protégée, et c'était en quelque sorte donnant-donnant on vous met dans le lit du roi et en revanche, eh bien, vous nous aiderez eh bien, à, à, à être toujours les banquiers du roi et avoir un certain nombre d'avantages.
0: Alors tout ça euh, donne le sentiment qu'il s'agit vraiment d'une liaison euh, arrangée, hein, oui. euh, euh, que, sans aucun sentiment, purement charnel, pas du tout. Il se rend compte, donc en 1745, effectivement, euh, le, le roi arrive à ses fins assez vite, mais alors ça devient une véritable histoire d'amour, Ébeline Leveille. Oui, parce
2: que quand même... La, la jeune Madame, de, Madame Détiol est amoureuse de ce monarque qu'elle a vu passer dans, euh, à euh, la Madame Chasse. Détiol, Madame parce Détiol. que
0: Jeanne Poisson s'est mariée avec ah, euh, oui, oui, bah, Jean Monsieur po... Jeanne Poisson s'est oui, oui. Voilà.
2: mariée avec euh, Monsieur Détiol, enfin, elle lui a fait déjà franchir. elle appartient à ce qu'on appelle le monde de la finance, c'est mmh. un monde qui est assez euh, décrié, et elle est riche, elle vit dans un milieu qui est plutôt, on dirait aujourd'hui, un milieu d'artistes et d'intellectuels, au milieu des financiers et elle n'aime pas son mari, elle n'a semble-t-il jamais mes personnes et elle a fait quand même une fixation sur la personne du roi on ne sait pas exactement comment ils se sont rencontrés probablement c'est le valet de chambre qui est le bel, le valet de chambre du roi qui a été l'intermédiaire entre madame d'Éthiol et le roi, elle est venue chez le roi et ils ont une liaison secrète avant qu'elle ne devienne officielle cette liaison et c'est un coup de foudre réciproque mmh. Elle est folle du roi et le roi est folle d'elle. Au point d'ailleurs que, bah. que
0: le roi l'a fait venir, ce qui n'était pas courant, à Versailles, hein, pour, y, pour y habiter, pour y apprendre les, usa, les usages pardon, du, du château et recevoir justement un titre de marquise.
1: Alors, les
0: usages de la cour. On ne dit pas un cadeau, mais... À présent. On ne dit pas un Louis d'or, mais on dit...
1: Un Louis en or, bien évidemment.
0: Parfait. On ne dit pas champagne, mais...
1: Vin de champagne.
0: Parfaitement parfait. <rire> madame d'Etiol, si. Ah, monsieur l'Abbé, en servant madame la marquise de Pompadour, vous servirez le roi.
2: Madame la marquise de Pompadour.
0: Pompadour, cela rime avec, euh, je veux vous faire la cour. Madame, j'ai
1: demandé à ce qu'on vous cache mon départ pour la guerre. Je penserai à vous
0: à chaque instant. Et c'est ainsi que Madame Détiol est devenue la marquise de Pompadour, sans que personne d'ailleurs épine le Vert à Versailles n'oublie qu'elle s'appelait Jeanne Poisson. Et elle, oui. l'accueil est désastreux. Le roi l'accueille à bras ouverts, mais pas du tout l'aristocratie.
2: Non, 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 la noblesse de cour est, et ulcérée parce que cette charge, si on peut dire, de maîtresse officielle du roi, c'était réservé aux femmes de la cour. Et justement, eh bien, les femmes de la cour sont folles, furieuses et tous les hommes aussi, parce que la maîtresse est le canal des grâces. Donc, Madame Madame Poisson, c'est véritablement une une, une infamie que d'avoir pris une maîtresse aussi mal née, enfin une maîtresse qui n'est pas née.
0: Alors, très, oui. très mauvais accueil également des enfants de Louis XV. Alors, les
2: enfants vont l'appeler très vite maman putain, et les, les enfants, c'est-à-dire le dauphin. Qui est l'héritier du trône et les filles de Louis XV, mesdames, eh bien, sont ulcérées de voir leur père s'abaisser avec euh, une femme qui n'est pas de leur, qui n'est pas du monde de la cour. Et de toute façon, ils sont fort dévots dans l'ensemble. Et le fait que leur père est une maîtresse, eh bien, les, de toute façon, les choque profondément. Il y a euh, que la reine.
0: Oui, ça, c'est paradoxal. La reine paradoxal. accueille plutôt bien Marie Lesinska, la femme polonaise de Louis XV, qui lui a donné dix enfants, accueille plutôt bien sa, sa rivale. Oui,
2: beaucoup moins mal qu'on aurait pu le penser, parce que les précédentes maîtresses qui étaient les sœurs Nel, qui appartenaient, elles, à une grande famille qui se targuait de remonter aux croisades, eh bien, avaient à l'égard de cette reine polonaise qui n'était pas de grande maison, c'était pas une infante, c'était pas une archiduchesse, elle n'appartenait pas à une grande famille. C'était une famille polonaise modeste, enfin relativement modeste, du moins pour un roi de France. Et euh, les sœurs Nell avaient traité la reine avec beaucoup d'auteur. et pour Marie-Lexinska, euh, euh, Madame de Pompadour, eh bien autant celle-là qu'une autre parce sa, que c'est sa formule. C'est ce sa elle formule. Disait, elle, elle, elle est résignée. Elle est plus âgée que le roi. Elle ne, elle ne, elle ne veut plus euh, être l'épouse euh, charnelle du roi après dix enfants et euh, elle, elle c'est une femme résignée. Par conséquent, elle admet mieux Madame de Pompadour qu'une autre.
0: Elle l'admet même très près, puisque Madame de Pompadour sera dame du palais de la enfin, reine.
2: Plus tard. Plus et, tard.
0: Et, et, et la reine, en tout cas, qui va défendre la Pompadour contre ses propres enfants.
1: Regardez, mère! Regardez! Donc, on l'a fait revenir tout exprès pour nous narguer! C'est moi qui lui ai rappelé Madame de Pompadour. Ce n'est pas Madame de Pompadour! C'est la poisson! Pourquoi avez-vous fait cela? C'est incompréhensible! On dit qu'elle lui donne des conseils, qu'elle prend des décisions. Madame, elle dirige la France. On dit même qu'ils ne couche plus ensemble. Oh, la pompadour. Ah, ah, bah, ah, que me reproche-t-il Les
0: Parisiens vous accusent de les avoir abandonnés pour vivre dans le luxe de cette cour qu'ils détestent.
1: Je vais leur parler.
0: Surtout pas, madame. Il en va de votre vie.
1: Vite, cocher. Ah 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 Tantiez madame, de rendre le roi fou de vous. L'amour étant l'affaire des femmes, nous n'en aurions aucun pour eux, comprenez vous. Comprenez-vous. Mais depuis quelque temps, marquise, vous voulez gouverner en tout. Laissez-moi dire avec franchise que ce n'est pas de notre goût. Comprenez-vous. Vous nommiez des éminences Et des abbés, tout votre sou Que vous régentillez les finances Après tout le soldat s'en fout Comprenez-vous Parce qu'un beau soir à Versailles vous avez joué les touches à tout, nous avons perdu la bataille, et moi je n'ai plus qu'un genou, comprenez-vous. Du sang de mes chers camarades, un ruisseau rougit tout à coup, aucun poisson ne fut malade, car les poissons avalent tout. Comprenez-vous Mais quand nous n'aurons plus de larmes Quand nous serons à bout de tout Nous serons bien acquis, madame Il nous faudra tordre le cou Comprenez-vous
0: Gabriel Yacoub, comprenez-vous Une chanson anonyme du XVIIIe siècle, du temps de la Pompadour, contre la Pompadour, c'est ce qu'on appelait, euh, ces, ces pamphlets extrêmement cruels qu'on appelait des poissonnades, Evelyne Levert.
2: Oui, alors bien sûr, on les appelle poissonnades parce qu'elle est née poissons. Et évidemment, ça a donné lieu à quantité de jeux de mots, de jeux de mots de plus en plus féroces. Et la chanson qu'on vient d'entendre est relativement douce par rapport à d'autres euh, poèmes, d'autres libelles, qui sont d'une cruauté extraordinaire. Si vous permettez, Comme...
0: j'ai sous les yeux, j'ai tiré dans votre livre. Oui. Hein. Euh, les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent, tous les poissons s'agrandissent. Une petite bourgeoise fait de la cour un taudit, le roi malgré son scrupule pour elle, follement en brûle, cette catin subalterne un le gouverne ou encore un peu plus loin, autrefois de Versailles nous venait le bon goût aujourd'hui la canaille règne et tient le haut bout de quoi s'étonne-t-on, n'est-ce pas de la halle que nous vient le poisson
2: Oui, alors ce sont des textes qui sont très durs et attention, c'est qu'ils entraînent aussi des libelles et des pamphlets aussi violents Contre Louis XV lui-même, mm. on, 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 on parle de Ravaillac. Il y a, y a un poème au, au, au man de Ravaillac et on dit euh, de Louis XV que de toute façon, il mériterait, il mériterait d'être assassiné. Il y aura
0: une tentative. Il y aura une
2: tentative en 1757. Il y a alors Damien qui a euh, lancé un coup de couteau euh, dans l'estomac le, du roi, et on a cru que le roi allait être assassiné, mais en fait le, 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 le couteau n'avait pas pénétré euh, bien loin. Donc il y a un climat délétère.
0: Alors il y a, euh, on lui reproche à la Pompadour ses dépenses, ses châteaux, euh, le roi la défend euh, envers, envers et contre tout. Quel était son rôle en fait auprès de lui
2: Alors elle a un rôle très... Elle a un rôle extraordinaire. C'est Tout d'abord, elle est comme une épouse. Il y a cette passion qui existe et qui dure à peu près cinq ans. C'est une passion très réciproque. Et euh, Madame de Pompadour a été elle-même obligée de d'abandonner son rôle de maîtresse parce qu'elle avait une santé extrêmement fragile et elle avait des troubles gynécologiques qui l'empêchaient d'être la maîtresse qu'elle rêvait d'être, Si bien qu'elle a compris que pour continuer à régner sur le roi, il fallait abandonner la situation de maîtresse proprement dite, mais devenir petit à petit ce qu'elle a appelé l'ami nécessaire. Et là, elle a continué à avoir avec le roi des relations extrêmement tendres et aussi une, une amitié euh, extrêmement forte, qui durera jusqu'à la fin de sa vie, si bien qu'elle a tenu 20 ans. Alors, qu'est-elle Elle est euh, la femme qui aime le roi, qui lui donne des conseils d'ordre intime, et d'autre part, elle est sa conseillère, et elle, la, elle, elle le conseille absolument pour tout, en politique, comme euh, dans le reste de sa vie. Louis tu ne peux apprécier l'esprit de M. Voltaire un soir et enfermer le lendemain M. Diderot Il fait partie des hommes de
1: lettres les plus brillants de notre siècle. Diderot alimente l'esprit de révolte et affaiblit mon autorité. Comment as-tu pu signer une lettre de cachet contre lui Cet emprisonnement est indigne de toi. Mais c'est ce Diderot qui est indigne Il a commis une faute irréparable. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ce monsieur ose y prétendre que Dieu n'existe pas si Diderot pense que Dieu n'existe pas, alors je n'existe pas. Et le royaume de France non plus Oui, tu me fais mal. Ses amis sont devenus mes ennemis. Tu dois abandonner Diderot et toutes
0: ses idées dangereuses pour le royaume. Fais-le pour moi et pour notre enfant. Jamais. Alors si Madame de de Pompadour exaspère la cour, c'est qu'elle défend les philosophes justement.
2: Oui, oui, bien sûr. Alors je, je crois qu'elle ne, elle ne, elle n'a pas de de scène avec Louis XV qui ressemble euh, à celle-ci. Elle, elle ne le tutoie pas et elle elle ne elle ne le, le tense pas de cette façon-là. Elle a essayé de défendre l'encyclopédie auprès de Louis XV. L'encyclopédie, c'était en quelque sorte la somme de toutes les connaissances, mais il y avait monseigneur Boyer qui avait dit à Louis XV qu'il y avait là des idées dangereuses. Donc Louis XV avait fait interrompre la publication euh, de l'encyclopédie. Et avec beaucoup de tact et beaucoup de nuances, Madame de Pompadour a permis. Avec le concours de Malzerbe, qui était le directeur du cercle de la librairie, elle a permis que la suite de l'encyclopédie euh, fût publiée. Elle a défendu également euh, Montesquieu. Elle a défendu Voltaire, qui était son ami, mais elle savait très bien jusqu'où elle pouvait aller et elle ne pouvait pas aller contre la volonté du roi. Elle était là pour soutenir le roi, pour essayer de temps en temps d'infléchir sa pensée, mais elle ne pouvait pas s'opposer à lui avec autant de violence, si l'on peut dire.
0: Sa défense des philosophes montre que c'était une femme de culture. Elle va ah, le montrer oui. d'ailleurs, ça a été véritable mécène, Évelyne. Ah, absolument.
2: Alors, elle a exercé son mécénat par l'intermédiaire de probablement celui qui était son père, le normand de Tournem Et euh, Tournem est devenu, grâce à elle, directeur des bâtiments du roi, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, ministre de la culture. Alors, Tournem, par son intermédiaire, a fait le catalogue des tableaux du roi. On a été voir dans toutes les réserves ce, quel, quel, quel était le cabinet, en quelque sorte, des tableaux du roi, euh, avec une exposition euh, permanente de, des collections royales. On a créé un jury pour euh, qu'il y ait un salon... Tous les deux ans, elle on a. La... Elle, elle,
0: euh, elle a bouchées,
2: protégé, oui. Alors, elle a protégé tous, tous, les, tous les grands, euh, tous les grands artistes. Et elle a compris qu'on était à une période euh, intermédiaire, euh, que, euh, on, il y avait l'art allait euh, s'assagir, Et on était en plein dans le style qu'on appelle le style rocaille. Elle adorait <rire> ce style rocaille, mais ça ne l'a pas empêché de soutenir des artistes qui allaient vers une plus grande épuration euh, des, des formes. Et par exemple, dans le, parmi les architectes. Elle a soutenu Soufflot, Gabriel, bien entendu. Soufflot, il faut rappeler euh, pour l'Église Sainte-Geneviève, le Panthéon. Le Panthéon. Hein. Alors, voyez, Gabriel prêt...
0: pour l'école militaire, c'est elle qui les a fait Alors c'est
2: elle qui a voulu qu'on fasse construire l'école militaire. Elle a copié Madame de Maintenon qui avait eu Saint-Cyr et elle, elle a fait faire l'école militaire et elle a compris que l'art devait être mis au service de la nation. C'était un grand débat qui avait lieu en 18e siècle et l'art ne devait plus être uniquement au service de la gloire du souverain mais aussi pour la nation. Et puis, elle est à l'origine, c'est elle qui a voulu que l'on crée la fameuse manufacture de Sèvres. Et elle, alors, elle a, elle, a, elle a protégé tous les artistes, peintres euh, et également tous les grands événements il faut pas oublier que l'ébénisterie du temps de, de, de Louis XV et de la Marquise de Pompadour, c'est le sommet du raffinement, en particulier avec Mijon, avec Eubène, Eubène qui est euh, l'ébéniste du fameux bureau de Louis XV que l'on peut toujours voir à C'est ce qu'on appelle le
0: style Pompadour
2: ah, ben Écoutez, on appelle ça à tort le style Pompadour, parce que pas plus qu'il y a un style Marie-Antoinette, c'est parce que c'est une époque, c'est le style Louis XV. Le style Louis XV a connu un certain nombre d'évolutions.
0: Alors, mécène Madame de Pompadour se mêle aussi de politique, et même de politique internationale. Elle donne son avis sur tout. La guerre, les ministres, les arts. Le roi n'a
1: plus à penser. Elle le fait pour lui. Je crois qu'en quelques sourires, elle ne déface que les
0: ministres ont eu tant de peine à agencer.
1: Pour repas, cette situation devient intolérable. Une putain ne peut pas gouverner la France. Enquêtez, surveillez. Ne quittez pas le roi. Le roi se pavaner au bras du roi, se prendrait-elle pour la reine Elle tient déjà lieu de Premier ministre. Avec la signature de ce traité ce soir, elle obtient ce qu'elle voulait être légale de Marie-Thérèse
0: d'Autriche. Ce qui distingue Madame de Pompadour de toutes les autres favorites, à part peut-être Madame de Maintenon, c'est qu'elle a joué un rôle politique considérable auprès de Louis XV et Plinleven.
2: Oui, alors Madame de Maintenon n'a pas joué de rôle politique, je est crois. Je crois qu'elle l'a assez dans sa dévotion, oui. dans sa règne. Oui, les... Mais, mais, mais là, le rôle de Madame de Pompadour est beaucoup plus important. Seulement, il faut bien voir une chose, c'est qu'elle soutient toujours Louis XV dans, 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 les, id dans les idées qu'il a, lui. Elle ne va pas à l'encontre de ses idées
0: pas une marionnette. C'est pas, hein, Louis non, non. 15.
2: Louis XV n'est pas une marionnette, mais elle le soutient. Et, et ça, c'est très important parce qu'il a besoin, c'est un homme qui a besoin d'être perpétuellement soutenu. Alors, la volonté de renverser les alliances, c'est-à-dire de se rapprocher de l'Autriche alors que l'on était plutôt en France admiratif de Frédéric II de Prusse, l'idée vient de l'Autriche et elle est parfaitement admise par le roi. Que demande-t-il à Madame de Pompadour Il lui demande de recevoir chez elle, en sa présence, les envoyés de l'impératrice qui se réunissent avec les diplomates français. En sa présence, certes, mais elle ne dit rien, et elle ne oui. dira jamais rien. Et
0: il ça a quand même débouché sur une guerre désastreuse, la guerre oui. de 7 ans. Oui, mais on peut pas euh, dire que ce soit qu elle qui soit responsable. Non, mais enfin, disons qu'elle a joué un rôle, qu'elle l'a pas découragé. En tout cas, c'est une guerre par laquelle, il faut le rappeler, la France a perdu tout de même mais le oui. Canada, l'Inde. Et... Ça nous a été un bel échec. En politique intérieure aussi, elle va jouer un rôle énorme, ne serait-ce que parler. Son pouvoir de nommer ou de faire destituer oui. alors, alors, euh, des, des ministres. Elle des
2: ministres, mais elle a fait aussi la carrière de Choiseul. Qui et est du cardinal même, de Bernice euh, d'abord et de Choiseul ensuite. Il me semble que c'est plus important, Choiseul, que Bernice. Parce que, puisque vous parliez de l'alliance, mmh. l'alliance avec l'Autriche, c'est quand même Bernice qui en est euh, l'artisan, bien sûr, avec le roi et avec la marquise. Et quand Choiseul trouvera les, 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 les textes de l'Alliance, il, 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 il pensera que c'est une erreur monumentale, mais il, il sera obligé de continuer ce qui a été fait. Mais c'est Louis XV qui est l'initiateur de ces projets-là, et pas Madame de Pompadour. Je répète, elle ne fait que le soutenir.
0: Alors elle va mourir en 1764, à l'âge de 42 ans de tuberculose, euh, poursuivie jusqu'au bout par ceux qui la détestaient, notamment le fils de Louis XV, et malgré le chagrin de son père
1: nous savons tous que vous souffrez de la fin prochaine de la marquise Dieu est maître de nos destinées il est de mon devoir de vous rappeler le scandale que serait la mort d'une roturière au palais le protocole l'interdit la marquise nous aura accompagnés pendant 20 ans dans notre intimité elle aura le triste privilège de mourir comme nous à Versailles cela ne se peut. Souhaitez-vous donc nous outrager Notre mère ne saurait tolérer pareil outrage. Mon fils, ne parlez pas en mon nom. Vous n'en êtes pas digne.
0: Alors c'était... Euh dernière scène du, du film de, de ce soir, du téléfilm de ce soir, c'est vrai que la marquise de Pompadour n'a pas été enterrée à Versailles.
2: Ah, enterrée à Versailles, personne n'a été enterré à Versailles. Elle est morte, elle est morte de, de, de maladie oui. à Versailles. À Versailles, on ne pouvait guère mourir que de crise cardiaque violente. Mais euh, personne, il n'y avait que les princes, il y avait la famille royale qui mourait à Versailles, de maladie. Et euh, Madame de Pompadour est morte comme une princesse, en quelque sorte, dans son appartement. Tout de suite après, on l'a transportée dans son hôtel particulier qui était à Versailles et la cérémonie des obsèques, bien sûr, personne de la famille royale n'y assiste, mais d'ailleurs le roi... Même pas
0: Louis XV.
2: Mais non, mais non, mais non c'est impossible, parce que Louis XV n'assistait jamais aux obsèques, même aux obsèques de ses enfants. Mmh. Ainsi euh, le, le, le voulait le, le cérémonial de, de la cour. Donc, il est sur son balcon, et il voit il sort sur son balcon, il fait froid, il pleut, et il voit passer de loin le cortège funèbre et il paraît qu'il pleure, c'est son... ça a été raconté oui. et il a dit voilà les seuls honneurs que j'aurais pu lui rendre.
0: Il se consolera vite, hein, il y aura du ah mari oui. quand même peu de temps après. Peut-être oui. qu'il a joué moins, moins un, un rôle moins important. Oui, c'est un peu la bouger. dernière grande maîtresse royale. Oui. De ah, Louis, Louis XVI n'aura pas ah, petit-fils de Louis XV car l'horrible garnement qu'on a entendu est mort et, et vous, avant la avant son chaud, père oui. et donc c'est le petit-fils de Louis XV, Louis XVI qui va régner. Mais alors lui n'aura pas de maîtresse.
2: Non, il n'aura pas de maîtresse, et c'est Marie-Antoinette qui endossera les fautes que l'on reprochait aux maîtresses, mmh. parce que les maîtresses, c'était les fusibles qui pouvaient euh, sauter.
0: D'où leur utilité. Euh. Est-ce que justement, en contribuant peut-être au discrédit, à l'impopularité de Louis XV, lui qui était très populaire au début de son règne, n'a pas accéléré la révolution qui se produira peu de temps oh après, non. 25 ans non, plus non, tard Non, 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 franchement, dit.
2: oui, mais enfin, vous savez, il y a, y a, y a, y a l'anecdote et puis il y, y a les réalités <rire> du royaume.
0: Qu'est-ce qui reste d'elle, aujourd'hui, à part ce qu'on appelle le style Pompadour?
2: Mais c'est pas le, pas le style, c'est, le, le, mécénat de Madame de Pompadour, et elle est, elle est, si vous voulez, elle est symbolique. De, de, cette époque-là, qui est la plus grande époque que nous ayons, euh, pour, pour, pour les arts, et en particulier pour, 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 les arts et l'ameublement.
0: Peut-être le film aussi de ce soir. Vous euh, le, vu, le, le film
2: c'est un, euh, un, un film qui est tout, à, tout à fait charmant, avec un, avec un scénario, euh, qui, 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 qui prend des libertés avec l'histoire, mais je crois que c'est, euh, c'est impossible de faire autrement. Hum.
0: Hélène de Fougerolles dans le rôle de. Ah,
2: elle est ravissante, de, elle joue très bien.
0: Vincent Pérez aussi qui est très bon dans le rôle de Louis XV, et puis, oh. euh, je crois Charles de Turquenne dans le rôle de... Ah, ah, elle Marie est
2: parfaite, est un... elle est absolument parfaite.
0: Pour en savoir plus en tout cas, je recommande Villeneuve, la lecture de votre livre Madame de Pompadour publiée aux éditions Perrin, à lire également Le goût du roi Louis XV et Marie Louise au de Camille Pascal aux éditions Perrin et puis deux ouvrages de Philippe valotte publié aux éditions de l'Archipel en librairie à partir de demain. Elles ont fait la France, et roi, reine et favorite de l'histoire de France. Vous avez pu entendre des extraits du très bon téléfilm, donc Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, qui sera diffusé ce soir et demain soir sur France 2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destaquant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Kobilac.